0: Hökuməti tənqil edən, istənilən adam, əslində, dövlətə qulluq edir. Dövlət deyəndə, biz çox zaman ancaq hökuməti düşünürük. Xalifət partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti, media, yəni ki, bunlar hamısı dövləti e, təşkil edir. Yəni, bu, əslində, real ehtiyacdır. Danışdıqları şeylər o qədər darıqdırıcı, o qədər sıxıcı idi ki, cəmiyyətlə də elə danışırlar Azərbaycan cəmiyyəti ilə. Bürokratlar xalqla danışmaq, gəncəsindən kənarda qalıb-qalıb. Çünki onlar onu bacarmırlar.
1: Rəşad, salam. Salam, Ruslan. Xoş gördük sənəyi. Bizim səninlə həmişə söhbətlərimiz çox maraqlı olur, nə mənada maraqlı olur biz? Bəncə, baş verən hadisələri həm tarixi kontekstdə qoya bilirik, həm də müasir zamanın çağırışları nöqtəyi nəzərdən bir yerdə təhlil eləyə bilirik. Ona görə, mü deyilirəm ki, indiki müsahibəmizdə elə o istiqamətdə olacaq. Məncə Əkinçinin dinləyiciləri üçün çox maraqlı olar.
0: Əlimizdən gələndən eləyərik.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu, Azərbaycanın talihində son aylar umur, belə fundamental hadisələr oldu. Məsələn, müharibə oldu 44 günlük müharibə, onun təsirini biz e, mənə elə ki, çox az ölçüdə görə bilirik, çox böyük ölçüdə də görə bilmirik hələ ki. Bəlkə, bunun üçün müəyyən bir zaman keçməlidir, bunun üçün müəyyən bir analitik infrastruktur olmalıdır ki, o müzakirə edilsin, yazılsın bu haqda, hətta sənətdə, incə sənətdə, ədəbiyyatda bunun refleksiyası olsun. Amma yenə də biz çalışaq ki, bu müsahibəmiz ərzində ə, ən az orada bir-iki dən vacib punktlar var idi ki, onlar haqqında biraz fikir mübadilə safaraq, çox tez-tez birlik məsələsi qabardılırdı və bu birliyi elə qabardırdılar ki, müharibə vaxtı, birincisi, real olaraq bunu hiss eləyirdin. Məsələn, mən özümdən, özümü müşahidələrindən araşım, real olaraq hiss eləyirdim ki, mənlə eyni 3 paylaşan milyonlarla Azərbaycanlı var. Bu, açıq mənim özümü hiss etdiyim idi. Digər tərəfdən, ortaya nə qədər mənim istedadlı hesab etdiyim Azərbaycanlar çıxdı. İstər müharibəyə qarşı olsunlar, istər müharibəni təstəkləsinlər. Yəni ki, Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasını təstəkləsinlər. Xeyr istedadlı Azərbaycanlı çıxdı. Həm argümentlərini çox yaxşı formalaşdırırdılar, həm ə, bilirdilər ki, Ə, hədəf nədir və o hədəflə bağlı çox yaxşı özlərini ifadə edirdilər, yəni, çox maraqlı gəlirdi. Amma birlik tək bununla ölçülmür. Birliğin əsasında həm də ə, insanların gözləntiləri var idi ki, müharibə bitəndən sonra qalibiyyət, biz qal ə, qələbə əldə edəndən sonra Azərbaycan da dəyişəcək müxtəlif siqamətlərdə. İndi mən özüm çox uzatmadan sənin fikrini almaq istəyirəm ki, umayəllə, bu birlik ifadəsini, birliyi bir məhvum olaraq bir təhlil eləyək. Sən fikirlərin bu haqda maraqlıdır. Çox sağ ol, Ruslan. Çox maraqlı
0: giriş elədin və <coughs> mənə elə gəlir ki, bu birliyə biz millətçilik çərçivəsində konseptual olaraq baxa bilərik. Millətçilik, nəşionalizm deyilən anlayışı var milli dövlətin formalaşmasında xalqın və ya o ərazidə yaşayan insanların hansı hisslərdən keçməsi, yəni bunun emosional və psixoloji bir belə bir vəziyyət var ki, və deyənlərə görə məsəl üçün millətçiliyi dövlət yaradır. Və çox maraqlıdır ki, 90-cı illərin millətçiliyi ilə 2020-ci ilin milliyyətçiliyini biz müqayisə etsək, 2020-ci ilin milliyyətçiliyi struktur olaraq təmamən fərqli bir şeydir. Çünki dövlət institutları və dövlət daha fərqli şəkildə inkişaf etdi və formalaşdı və onun yaratdığı, məsəl üçün, məktəb vasitəsilə, dil vasitəsilə, media vasitəsilə onun yaratdığı bir, yeni bir şəkil formalaşdı. Dövlət deyəndə mən sadəcə hökumət institutlarını nəzərdə tutmuram. Yəni, buna hətta müştəqil media və ya vətəndaş cəmiyyəti partiyalarda daxildir ki, son 30 il ərzində bunlar insanların insanların zəhniyyətini formalaşdırdılar bu, bu məsələdə. Yəni, Azərbaycanlı olmaq nə deməkdir, Qarabağın bu məsələnin, kontekstin içində rolu nədən ibarətdir, dil məsələsi məsəl üçün çox əhəmiyyətli və vacib bir məsələyə çevrilib insanlar üçün və bu günə qədər də müzakirə olunan bir məsələdir ki, bu ə, həmin o millətçilik kontekstinin içindədir. Və ə, çox maraqlı bir şey, sən dedin, mən də istəyərdim o oradan ə, biraz mülahizə edim. Məsəl üçün fərqli insanlar fərqli yerlərdə, hətta fərqli ölkələrdə eyni ideyanı bir an içində deməli, qucaqladılar və bunun üzərində həm emosional, həm intelektual söhbətlər başladı. Buna Benedikt Anderson, məşhur politoloq, buna imagined community deyir, yəni xəyali icma qurulur. İnsanlar bir-birini tanımırlar, amma eyni ruha, eyni məqsədə, eyni mərama xidmət edirlər və özlərini hansısa bir icmanın bir parçası hiss edirlər. Bu, çox, çox maraqlı bir şeydir və mənə gəlir ki, <coughs> hətta mən, məsəl üçün, belə bir status yazmışdım Şuşa Azad olunanda ki, bu, əslində, bir millətin yenidən doğulması kimi bir şeydir. Həqiqətən də, yəni, o xəyali icma Ə, çox böyüdü, genişləndi və ə, demək ki, hər kəsi içini aldı. Çox maralı bir ə, vəziyyət ə, yaranmışdı. Ə, və mən düşünürəm ki, hətta məsəl üçün, müharibə əleyhinə olan insanlar belə o icmanın içində idilər. Yəni ki, o ə, diskursun içində idilər.
1: Üz istəyirəm sözünü kəsdim. <coughs> Bu, bizim ikimizin razılaşdığımız nöqtələridir də deyək ki. Çalışaq indi biraz buna tənqidi istiqamətdən baxaq. Mm -hmm. Yəni bir tərəfdən xoşdur ki, bu qədər böyük bir toplumu, yəni Azərbaycan Xalq Qazda digər ölkələrdən əhali ətibarı daha çox insanın yaşadığı bir ölkədir də. Bu toplumun horpaqlarının işğaldan azad edilməsi faktoru bu onları Birləşdirən bir nöqtədir. Hı -hı. Digər tərəfdən də <coughs> mənim hiss etdiyim budur ki, bu nöqtə e, yalnızca bu kimi məhvhumlar ətrafında hiss olunur bu ortaq nöqtə. Məsələn, birliyimizi biz təhlil eləyəndə, mən özüm şəxsini daha dəyərlə təhlil eləyəndə görəm ki, bu birlik konstitusiyon birlik deyil. Hı -hı. Bu birlik deyək ki, hansısa vətəndaş haqları, sosial ədalət, prinsipləri ətrafında yaranan bir birlik deyil. Və bir növ mənə biraz yarımçıq birlik gəlir. Yəni nəsə çatmır ki, o bu, bundan irəli gələn, bu, bu birlikdən irəli gələn o enerji, o birlikdən irəli gələn bu istedad ifadəsi, intellekt ifadəsi həm də transfer olunsun ki, digər məsələlər də həll olunsun Azərbaycanda. Hı
0: -hı. Çox ə, düzgün qeyd edirsinizsən ki, ə, bunlar əslində bu Biz paralel müstəvilər kimi baxa bilərik. Bir müstəvidə ə, demək olar ki, bütün əhalini, insanları əhatə edən bir xəyali icma qurulur ki, bu kimliyinə bağlıdır, o hisslərlə, millətlə bağlıdır. İkinci bir tərəfdən, ə, cəmiyyətin monolit olmadığı məsələlər var. Ə, məsəl üçün, ə, sosial məsələlər, iqtisadi məsələlər ki, burada əslində, hamıdan eyni mövqeyi gözləmək ə, biraz ə, düzgün olmaz. Niyə olmaz? Çünki insanların sosial və iqtisadi məsələlərdə maraqları fərqlidir. Maraqları fərqlidir, statusları fərqlidir. Qorxuları fərqlidir. Qorxuları fərqlidir və xüsusilə də Biz, məsəl üçün, son 30 ili götürsək yenə də, yəni o millətçiliyi məsələsində biz danışdıq ki, bu 30 ildə necə inkişaf edibdi. Eyni zamanda bu 30 ildə başqa bir şeydə inkişaf edibdi və bu da sosial bərabərsizliydi. Ki, bu, sovet dövründə sinifsiz cəmiyyət formalaşdırıldı ki, tamamən sinifsiz deyildi, amma ən azından, məsəl üçün, ideoloji olaraq sinifsiz cəmiyyət hesab olunurdu və sinifsizliyi daha çox idi indiki cəmiyyətlə müqayisədə. Son 30 ildə formalaşan bir kapitalizmin nəticəsində formalaşan bir sosial bərabərsizliyi var. Kapitalizmin və dövlət əslində, quruculuğunun. Çünki bürokrasiyada bu sosial bərabərsizliyi də rol oynayır. Onun yaratdığı bir ortam var ki, orada artıq Varlı və kasıb var, güclü və zəif var. Bunlar bir epizod kontekstində birləşə bilər, amma epizodlardan asılı olaraq fərqlənə də bilər. Çünki, məsəl üçün, müharibə zamanı insanlar hamı şuşanın azad edilməsinə sevinir, amma müharibə bitdikdən sonra Hansa məmurun villasını mətbuatə çıxanda görəndə İnsanlar artıq sevinəni var, sevinməyəni var, yəni bu dəyişir artıq, yəni situasiyaya uyğun olaraq dəyişir. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələ get-gedə aktuallaşan və get-gedə – indi ola bilər ki, daha sonra biz girəcək bu məsələyə – get-gedə siyasi üst strukturda dəyişiklik tələb edən bir məsələdir. Necə ki, bunu ən yüksək səviyyədə Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşür, prezident özü bu haqda danışır, ayrıca deyək ki, bununla məşğul olan, məsəl üçün, siyasi partiyalarla yeni bir münasibətlər modeli üzərində cəhdlər həyata keçirən bir qurum formalaşır və s. və s. Yəni, Bunun fərqindəliyi var artıq, yəni ki, hakimiyyət başa düşür ki, cəmiyyət artıq ardıcıl olaraq get-gedə daha da yeknəsək olmayacaq. Yəni, daha fərqli strukturu var cəmiyyətin və məsəl üçün, ac təminatlı insanlarla bağlı sadəcə sosial-iqtisadi sahədə işlər görmək bəs eləmir, eyni zamanda bunlara təmsilçilik və iştirak anlamında da hansısa, hansısa tövbələr verilməlidir. Ona görə də, məsəl üçün, partiyalarla bağlı, müxalifətin zəruriyyəti ilə bağlı hakim sinif və ya hakim komanda fikirlər söyləyir, bu haqda danışırlar. İndi bunu hara qədər apara bilirlər? O, ayrı bir məsələdir. Çünki orada...
1: Və bu, apara bilirlər məsələsi maraqlıdır da. Yəni, onlar çalışırlar ki, yəni sənin də dediyindən, özüm də müşahidəmdən belə qanayətə gəlmişəm ki, onlar nə qədər də vəziyyəti başa düşsələr də, amma tam olaraq istəyirlər ki, hər şey onların müməyyən etdiyi gündəliyin içərisində baş versin. Yəni, bu gündəlikdən kənarda hansısa bir siyasi fəaliyyət olmasın, hansısa bir media fəaliyyəti olmasın ki, bu axıra qədər bu ingilislər demişlər yəni ki, manage olunsun, idarə olunsun axıra qədər. Bizim bu söhbəti tənqid edə biləcək hansısa bir izləyici deyə bilər ki, axı müxalifətin zərurətli zəruri olduğunu anlayırsa siyasi elita. burada çox belə ciddi ıı, idarə eləməyə ehtiyac yoxdur. Sərbəst buraxsınlar, seçki olsun. Sərbəst buraxsınlar, azad media olsun. kampanya aparma e, haqqı, e, haqqı olsun siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin və s. və onda o özü özünü tənzimləyəcək. Nəyə görə indi bu idarə et, idarə necə deyim, idarə olunan e, müxalifətin zəruri olması, yanaşması ilə azad bıraxın, müxalifət zəruri isə azad bıraxın, onlar özləri-özlərini tənzimləsinlər və rotasiya olsun. Bundan bağlı nə? Yaxşı suallardır. Deyə bilmərəm ki, bunun dəqiq
0: cavabları var məndə və ya ümumiyyətlə, cəmiyyət deyək ki, bu müzakirələrə nə qədər hazırdır? bunu müzakirə etmək. Çünki ə, ə, bizdə bu siyasi qütbləşmə ə, və ya belə deyək, bir tərəfdən avtokratik hakimiyyət, başqa bir tərəfdən onu tamamən inkar edən ə, müxalif ə, strukturlar arasındakı münasibətlər sanki ə, uzun bir müddət davam edibdir və çox dərinə gedibdir. Və mənə elə gəlir ki, bu bəlkə də bu ədavət, bu ə, qarşılıqlı nifrət ki, yaranıbdır, bu, bugün bəlkə də imkan vermir ki, tam olaraq, deyək ki, hakimiyyət komandası əmin ola bilsin ki, biz, məsəl üçün, əgər azad seçiyi keçirsək, hansısa bir şəkildə müxalif qruplara imkan versək ki, onlar gəlsinlər, parlamentə təmsil olsunlar, hökumətə təmsil olsunlar, bu bizim sonumuz olmayacaq. Yəni, mənə gəlir ki, bu, çox eqzistensial bir məsələyə gəlir, dirənir Azərbaycan örnəyində. Hakimiyyətdən getmək və ya hakimiyyəti paylaşmaq belə düşünülür ki, son olacaq. Və bu qorxu, bu təhlükə, bu risk hakimiyyəti həddindən artıq ehtiyatlı olmağa sövq edir. Elə elə ki, onlar bütün addımlarını çox incə belə meyarlarla ölçüb bitsinlər və bu da belə deyək, bu sahədə islahatlar üçün çox böyük əngəl yaradır. Yəni, bu eqzistensial risk, yəni mövcud olma riski ki, var ortada, bu, çox böyük problem yaradır. Və bu, əslində, çox maraqlıdır ki, biz, biz verilişdən əvvəl də səninlə müzakirə edirdik bu Türkiyə misalını. Bizim üçün bu mənada, bəncə, çox maraqlı bir təcrübədir, çox maraqlı bir tarixdir və biz buna çox az baxırıq, yəni bu haqda çox az bəlkə də danışırıq ki, Türkiyədə tək partiyalı sistemdən, yəni avtoritar sistemdən demokratik, çox partiyalı sistemə keçid necə baş veribdir?
1: Səcə bir dənə əlavə edəyim, bizdə o mənədə çox maraqlıdır ki və anlaşılandır, bizim tarixi demokratik inkişaf proseslərini təhlil eləyəndə daha çox istinad olunur. Post-Sovet məkanı, Şərqi -Avropa, Avropa məkanı, xüsusilə Gürcistan və indi Türkiyə tərəfin açılması çox maraqlıdır. Xüsusilə, indi Türkiyənin Azərbaycan arasında bu qədər sıx, strateji və mənəvi müstəvidə əlaqə var,
0: da və s. Yəni, mənim yadımdadır ki, biz əm, Türkiyədə bir seminara qatılmışdıq. Yox, biz onları dəvət etmişdik, deyək, bura gəlmişdilər. Onlar 14 may gününü qeyd edirdilər. 14 may 1950-ci il Türkiyədə ilk azad və demokratik seçki keçirilibdi. Yəni, 1923-cü ildə cümhuriyyət qurulubdu. 27 il sonra ilk seçki keçirilib, azad seçki. Çünki o vaxta qədər Türkiyədə tək partiyalı sistem mövcud idi. Cümhuriyyət Halk Partiyası ki, Atatürkün partiyası idi və Cümhuriyyəti quran partiyaydı. O, demək olar ki, hər şeyi kontrol edirdi və başqa bir partiya heç kimin ağılına da gəlmirdi. Yəni, tək parti dönəmi deyirlər. Həm icranı kontrol edirdi, həm qanunvericiliyə nəzarət edirdi. Məsəl üçün, yerlərdə, Türkiyənin vilayətlərində valilər həm də CHP-nin yerli rəisləri idi və seçkilər də çox, belə deyək, müəmmalı şəkildə keçirilirdi. Yəni, tək partiya dönəmi 1950-ci ildə bitir. Amma maraqlıdır ki, necə bitir? Bunun bitməsi, bu, bu proses çox maraqlıdır. Yeni bir partiya yaranır, demokrat partiyası. Və bu partiya CHP-nin içindən çıxır. O vaxtda qədər müxtəlif cəhdlər olur CHP tərəfindən ki, loyal belə deyək, partiyalar, yaratsın, məsələn, müstəqil partiya yaradırlar. Türkiyə Böyük Millət Məclisi-nin içindəki deputatlardan onlara icazə verirlər ki, tənqid eləyin hökuməti, amma bir yerə qədər də. Amma Demokrat Partiyasının yaranması 40 40-cı illərdə, 45-ci, 46-cı illərdə və seçkilərdə ilk iştiraki 1946-cı ildə. Bu artıq, yəni bir inqilabı dəyişiklikdir. Amma yenə də söhbət neredən gedir? Söhbət ondan gedir ki, demokrat partiyası CHP-nin içindən çıxan partiya olur və ideoloji olaraq heç bir fərqləri olmur. Yəni ə, hətta insanlar əvvəl başa düşmürlər ki, yəni bu partiya nəyə lazımdır? Yəni əgər ə, CHP varsa, yəni və siz eyni şeyləri deyirsinizsə. Amma söhbət neredən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müəyyən bir qrup çıxır hakimiyyətin içindən və Deyir ki, hakimiyyət bu, bu, bu işləri düz görmür, hökumət bu işləri düz görmür, biz onu daha yaxşı görə bilərik. Və bunu dediyi zaman cəmiyyətin müəyyən bir hissəsindən dəstək alır, yeni ittifaq yaranır. Məsəl üçün, intelligenciyanın bir hissəsi qoşulur, biznesin bir hissəsi qoşulur və orada çox maralı bir fərqlənmə yaranır ki, məsəl üçün, Vəhbi Koç Cümhuriyyət Partiyasını, Halk Partiyasını dəstəkləyir, Digər biznesmənlər çıxır, onlar deyir ki, biz Demokrat Partiyasını dəstək edəcəyik, çünki biz bunları daha çox bəyənirik və s. Düzdür, sonradan Türkiyə tarixi, siyasi tarixində Demokrat Partiyasından bağlı problem başlayır yaşanmağa 50-ci illərdən sonra ki, onlar da avtoritarlaşır, haqq və hüquqları əzməyə başlayırlar, jurnalistləri tuturlar və s. Amma nəticə etibarilə o dönəmi atladıqdan sonra Türkiyədə çox parçalı sistem formalaşır və bugünə qədər davam edən bir sistemdir və məclis çox vacibdir. Yəni, məclisədə onların iştirakı, təmsilçiliyi və s. Yəni, bunlar çox vacibdir Türkiyə sistemi üçün. Və bugün, məsəl üçün, 2-3 gün bundan əvvəl maraqlı belə bir şəkil gördüm mən Twitterdə ki, Müdafiə Naziri və Daxilişlər Naziri Türkiyənin onlar gedib müxalifət partiyalarıyla görüşürlər və hansısa bir əməliyyət haqqında, Türkiyə hərbi qüvvələrinin keçirdiyi bir əməliyyət haqqında onlara məlumat verilir. Yəni, bu o deməkdir ki, məsəl üçün müxalifət partiyaları, bunlar legitim iştirakçılardır siyasi prosesinin, dövlətin bir parçasıdır. Yenə də yəni, dövlət deyəndə biz çox zaman Ancaq hökuməti düşünürük, çünki elə bir ki, gözümüz elə görüb, ona öyrəşmişik də. Amma dövlət yeni mənada məncə başqa şeyləri ehtiva etməlidir. Yəni, müxalifət partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti, media, yəni ki, bunlar hamısı dövləti təşkil edir. Çox vacib məsələ nədən ibarətdir ki, Türkiyədə o dövrdə Cumhuriyyət Halk Partiyası başa düşür ki, Sosial-iqtisadi problemlər getdikcə artacaq və bunun qarşısını almağın yolu sadəcə hökumətin siyasəti deyil. Yəni, hökumətin siyasəti ilə bunu bir yerə qədər həll edə bilirsin. Burada politiks lazımdır. Polisi, yox politiks. Yəni, ictimai siyasətə imkan verilməlidir ki, insanların fikirləri dinlənilsin, onların mövqeyləri publik məkanda olsun və bu həm iştirakı artırır, həm də o eqzistensial təhlükələri ortadan götürür.
1: Yəni, Bunu biz biraz ə, Azərbaycan reallığından paralel aparsaq, yəni bu son argüment ki, hökumət anlayır ki, ona müxalifət lazımdır məhz bu eqzistensial böhranı aradan qaldırmaq üçün. Ə, və bu nümunə ki, göndərir iqtidar partiyası özünün müdafiə nazirini və Daxilişdən nazirini göndərir müxalifət partiyaları, rəhbərlərinin yanına ki, bəs. hansısa bir mələk gedir onunla bağlı, bəlkə də məxvi məlumatı onlarla paylaşırlar ki, məlumatlı olsunlar. Bunu biz biraz Azərbaycana tətbiq eləyəndə görürük ki, hökmət, mənim özümün gördüyüm budur ki, hökmət haradasa özünə, yaxın və özünün əməkdaşlıq edə biləcəyi müxalifətin yaranması da maraqlıdır. Amma eyni zamanda bəlli müxalif çevrələr var ki, onları tamamilə kənarda saxlamaq istəyir. Bizdə tam fərqli hə, istiqamətdir. Həm fərqlidir, ki?
0: amma həm də bənzərdir. İndi mən Türkiyə örnəyini deyim. Məsəl üçün, həm CHP-də, həm Demokrat Partiyada mühafizəkar qruplar var idi. Yəni, onlar bir-birini düşmən görmək kimi şey seçiblər, strategiya seçmişdilər. Məsəl üçün CHP-dən iktidar partiyasında mühafizəkâr qrup var idi ki, deyirdi ki, nə danışırsınız? Ümumiyyətlə olmaz. Yeni partiyanın yaranmağı nəyə lazımdır? Müxalifət partiyası, yəni nə ehtiyac var buna? Bütün islahatları iqtisadi və sairəyə yani ki, biz özümüz eləyərik. Yuxarıdan aşağı. Yəni artıq belə deyək, baş ağrısı lazım deyil bizim üçün. Eyni zamanda, yəni ki, orada da bir eqzistensial qorxu var idi ki, bu yeni yaranmış dövlətin məhvinə gətirib çıxarda bilər və s. İsmət İnönü, Türkiyənin prezidenti və CHP-nin başqanı, o başqa düşünürdü. O düşünürdü ki, yox, islahatları Avropa, Qərb, modeliyindən eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, o, Türkiyənin qərbləşmə yoluna diqqət edirdilər və bilirsən ki, məsəl üçün 1951-ci ildə Türkiyə NATO-ya da girir, yəni o kluba da üzv olur. Bu, bu, çox maraqlı məqamdır ki, başda duran insan, prezident, konservatorların yox CHP-də, reformistlərin yanında olur və Eyni zamanda Yeni Yaranan Partiya, müxalif partiyasının içində də iki qanad var idi. Biri deyirdi ki, hökumətlə heç bir anlaşmaya, heç bir ittifaqa getmək olmaz. İkinci deyirdi ki, yox, hökumətin içindəki reformistlərə dəstək vermək lazımdır. Yəni, o moderətlərə, o mötədillərə dəstək vermək lazımdır ki, onlar hökumətin içində qalib gəlsinlər daha sonra onlar bu siyasi reform məsələsində bizimlə birgə olsunlar. Və elə də oldu. Çox qəribədir, çox ağıllı bir strategiya seçdilər. Yəni məsəl üçün Cənal Bayar adlan Menderes onlar müxalif olaraq müxalifətdə olan belə deyə, radikal, belə ki, o ekstremist adlanırdılar. O qrupların təmsil o qrupların mövqelərini zəiflətdilər ki hakimiyyətdə mötədidlər qabağa çıxsınlar. Hətta belə bir maraqlı bir məqam var idi ki Adnan Məndərəsə deyillər ki Fevzi Çakmaq keçmiş general 44-cü illik istəfaya gedir ki o gəlsin partiyanın başkanı olsun demokrat partiyanın. Adnan Məndərəs başə düşür ki, Fevzi Çaxmaq gəlsə, Fevzi Çaxmaqın çaxmağın nüfuzu çox güclüdür xalq arasında və o anti-inönüdür. Yəni inönüyə çox qarşıdır. O gəlsə Demokrat Partiyasının rəhbərliyinə proses dayanacaq. Yəni o ümumiyyətlə əgər Fevzi Çaxmaq gəlsə, o hətta düşünürdü ki, CHP-dəki radikal qanad ki var, deyir ki, Demokrat Partiyası ümumiyyətlə bağlamaq lazımdır. Onlar qalib çalacaq, qalib gələcək və o necəsə söhbəti fırladır, imkan vermir ki, çatmaq
1: gəlsin partiyaya. Çox maraqlı bir oyun gedir orada. Rəşoq, bu müətəd, hakimiyyətin içərisindəki möhtədillər məsələsini nesə qeyd edilədin? Reformistlər də demək olar. Reformistlər, o, islahatçılar. Onu ə, indi çalışaq Azərbaycana tətbiq eləkdəyiriz də Azərbaycanda ə, müəyyən eləmək çətindir hakimiyyətin içərisində. İslahatçılar kimlərdir? Ümumiyyətlə, islahatçı statusunda olan insanlar varmıdır? İslahat mənə elə gəlir ki, biraz az çox transformativ bir ifadədir. Hı -hı. Yəni, o, bu qədər yavaş və bu qədər tədrici gedən bir proses deyil. Amma yenə deyək ki, müəyyən yeni idarə etmə prinsiplərini qəbul eləməyə Hı -hı. hazır deyək ki, qruplar var və bu, özünü gördüyüm qədər daha çox bürokrasiyanın formalaşmasında Hı -hı. göstərir. Yəni, ciddi, yaxşı təhsili olan ə, və kimin şəxsi əlaqəsi varsa, deyir ki, həm də yaxşı insandır, Hı -hı. Bələ, ə, pis niyyəti yoxdur, bacarıqlıdır, qabiliyyətlidir. Bu tip insanlar indi hal-hazırda bizim hökmət bürokratiyasının içərisində, daha doğrusu dövlət bürokratiyasının içərisində çoxdur və yeni bu tip insanlar da gəlir. O, Türkiyədəki nümunəni biz bura tətbiq edəsək, onlarla bağlı iki fikir var. Bir fikir budur ki, bu insanların çox olması nəticə etibarilə oyun qaydalarının dəyişməsinə gətirib çıxardacaq. İdarəetmə daha səmələli olacaq, potensiyal olaraq korrupsiya ufaqları aradan qalxacaq və üçüncü, hətta belə uzağa gedib deyilər ki, insanların həyat şəraiti daha da yaxşılaşacaq. Bürokratiyaya nə qədər savadlı, qabiliyyətli və yaxşı insanlardan ibarət olsa. Başqa bir fikir də budur ki, cəmiyyətdə siyasi islahatlarla bu müşahidə olunmasa, bu, bürokratiyanın yeni insanlarla ibarət olması, onda bu insanlar da bürokratiyanın içərisində, onlar da korrupsiya uğrayacaqlar, onlar da pozulacaqlar, çünki üstlərində heç bir ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Və bu iki iddianın ikisi ilə də bağlı nə deyə bilərsən sən?
0: Birincisi, bayaq da qeyd etdiyim kimi, yəni biz gərək dövlətə kompleks bir şəkildə baxaq. Yəni, dövlətin bir hissəsi hökumətdirsə və ya məclisdirsə, başqa bir hissəsi, məsəl üçün, iqtisadi oyunçular, iş adamları və s.dirsə, Digər bir hissəsi də vətəndaş cəmiyyəti dediyimiz bir qismdir ki, bunlar nə ekonomik fəaliyyətlə məşğuldurlar, nə hökumətdədirlər, nə bürokrasiyadadırlar. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, onlar cəmiyyətdə müəyyən funksiyalar var, onları icra edirlər. Məsəl üçün, media deyək və ya hətta deyək ki, ruhani funksiya, deyək ki, məsəl üçün, din insanları və ya siyasi partiyalar və ya digər dərnəklər, təşkilatlar, maarifçiliklə məşğul olan insanlar və s. Dövləti biz kompleks şəkildə əgər nəzər yetirsək, baxsaq dövlətə görərək ki, əgər hansısa islahatlar baş verəcəksə, onu sadəcə bir qismində etməklə məhdudlaşmaq olmur. Yəni deyək ki, siz deyirsiniz ki, biz bürokratiyanı islah edəcəyik daha yaxşı idarəçilik olacaq, bu işin sadəcə bir hissəsidir. Çünki dövlət mürəkkəb bir mexanizmdir və dövlətin belə deyək, hakimiyyətlə və ya hökumətlə eyniləşdirilməsi əslində sonradan elə problemlərə gətirib çıxardır ki, onu həll eləmək çox çətinləşir. Yenə də, məsəl üçün, o Türkiyə örnəyində biz görürük ki, CHP və dövlət Onlar birləşirlər və bir müddət belə idarə olunur. Sonra görürlər ki, məsəl üçün, iqtisadiyyatda o qədər ciddi problemlər yaranıb ki, onu sadəcə bürokratik mexanizmlərlə mümkün deyil. Həll eləməyə çəkdın.
1: Ə... Yəni, dolayısıyla sən demək istədiyim budur ki, əgər yeni bürokrasiya yaranırsa, yeni keyfiyyətdə və yeni tərkibdə bürokrasiya yaranırsa, həm də bu, bürokratiyanın səmərəliyini təmin edə biləcək, onun üzərində ictimai nəzarət qura biləcək, paralel olaraq vətəndaş cəmiyyəti prosesi də getməlidir. Mediyada müəyyən qədər azad olmalıdır ki, o, öz üzərində bir nəzarət hiss edəsin, ictimai nəzarət hiss edəsin. Hı -hı.
0: Hı -hı. Hə, yəni, e, belə deyək də, məsəl bu, masanın ən azı 3 ayağı olmalıdır ki, o dayana bilsin də. Yəni, birinin üstündə dayana bilməyəcəyi ikisinin də, yəni ki, Üçdən başlayır sanki belə bir şey. Və mənə elə gəlir ki, get-gedə ona doğru gedir. Xüsusilə mənə elə gəlir ki, iki məsələ burada çox vacib rolu, iki faktor var ki, mən məsəl üçün onlara çox vacib hesab edirəm. Birincisi, nəsil dəyişimi ki, məsəl üçün, Azərbaycanda indi və bir müddət sonra Tamamən fərqli bir nəsil yaşayacaq və bu nəsilin gözləntiləri, ehtiyacları və dünya görüşü artıq əvvəlki kimi idarəçiliyə və ya dövlətin əvvəlki strukturuna uyğun gəlməyəcək. Bu, fərqli bir nəsil olacaq. İkinci məsələ kapitalizm və onun yaratdığı təsirdir ki, Ə, kapitalizmin ə, nəticəsində siniflər yaranır, bərabərsizlik formalaşır, güclü, ə, zəif, yoxsul, kasıb və s. Bu məsələlər formalaşır, ortaya çıxır ki, buna cavab sadəcə bürokrasiya ilə mümkün deyil, sadəcə polisi ilə mümkün deyil. Buna cavab kompleks şəkildə olmalıdır. Burada hamı iştirak eləməlidir. Məsəl üçün, biznesin özü iqtisadiyyat aktörləri iştirak eləməlidir və bunu get-getə daha çox biz hiss edirik ki, məsəl üçün, ən azından, ritorikada iqtisadiyyat nazirliyinin dediyi şeylər çox fərqlənir əvvəl dediklərindən. Yəni, bunlar hiss olunur ki, məsəl üçün, problemin dərinliyini başa düşürlər. Bu,
1: ritorikanın, yəni, deyirsən ki, bu problemin dərinliyini qəbul eləmək, yavaş-yavaş ona gətirib çıxara bilər ki, həm də praktik müstəvidə o problemin aradan qaldırılmasıyla bağlı da işlər görülsün.
0: Ola bilər, ola bilər. <coughs> Mənim sadəcə demək istədiyim odur ki, işin içində hansısa bir mərhəlidir siyasət girməlidir. Məsəl üçün, dünən mən bir post yazmışdım bununla bağlı və düzdür, daha çox dil məsələsini qabartmışdım ordakı məmurların rəsmi dili əslində
1: çox can çox, çox can O, tarif şurasının son qərarını əsaslandıran bir hə, məmur danışırdı, vəzifəsi yadımdan çıxdı. Ona qulaq asıram. İndi adam biraz polis adamı olaraq məcburdur qulaq asın, hə. o, əsas o mətindəki əsas yerlərə fikir versin, amma o qədər cansıxıcı idi, o qədər quru idi, cansıxıcıdır,
0: cansızdır və çox maralıdır ki, dünən baxdığım mənim ə, ictimai televiziyada Türkiyə-Azərbaycan forumunu verirdilər, Ankara'da baş verirdi və o kontrastda daha yaxşı görünür o şeylər. Məsəl üçün, Türkiyədə tərəfdən olan bütün çıxışçılar, onlar ə, çox maralıdır, yəni ki, onlar söz deyə bilirlər, danışa bilirlər. Yəni, hətta mən yazmışdım ki, şair kimidlər arada bir kövrəldirlər adamı, Böyle, çox gözəl təmas qura bilirlər insanlarla. Bizimkilər çıxdı hansı ki, məsələn, ola bilər ki, çox ciddi işlərlə məşğuldular, amma danışdıqları şeylər o qədər darıxtırıcı, o qədər sıxıcı idi ki və onlar, məsəl üçün, cəmiyyətlə də elə danışırlar, Azərbaycan cəmiyyəti ilə çox qəribə e, bir bürokratik dil ilə danışırlar ki, e, o dil artıq cəmiyyət üçün məqbul deyil,
1: fərqli bir dil olmalıdır, diskurs olmalıdır. Mənim gəlir ki, o dil altında onlar özlərini qoruyurlar həm də, otensial risklərdən. Hə. O dil elə ki, bir qoruyucu funksiya rol oynayır. Məsələn, mən izləyirəm Twitter-da və sosial mediada, bəzi xaricdə təhsil almış, Azərbaycanlılar var, onlar Azərbaycanla bağlı hansısa önəmdə fikirlər deyirlər, bunu İngilis dilində deyirlər. Görürsən ki, ə, hədəf əslində, bunu eşitməlidir Azərbaycan dili auditoriya, amma bunu İngilis dilində deyirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar haradasa beynlərinin içində anlayırlar ki, bunu Azərbaycan dilində etsələr, bu, siyasi istiqamətdə yoz ola bilər. Mm -hmm. Amma İngilis dilində özlərinin bu təhlükəsizlik yeri var, yastığı var, hə. onu o cür ifadə eləyirək, özlərini qoruyurlar. Gəlir, azadlıq məsələsindən çıxırlar. Azadlıq məsələsindən hə. çıxır, sözsüz azadlıq məsələsindən
0: və ya, məsəl üçün, deyək ki, Azərbaycanlı bu, sosial media iştirakçıları, deyək ki, başqa bir ölkədə, Rusiyada və ya başqa bir ölkədə baş verən hansısa bir hadisəyə dərhal reaksiya verirlər ki, məsəl üçün, bu, üzgün deyil, məsəl üçün, hüquqların pozulmasıdır, amma Azərbaycanda bunu edə bilmirlər, yəni risk hiss edirlər, təhlükə hiss edirlər, ona görə açıq danışa bilmirlər və s. Burada başqa bir məsələ var, amma sadəcə o təhlükə və qorxudan başqa da bürokratiya və siyasət iştirakçıları, yəni aktorları, siyasətçilər, bunlar fərqli kateqoriyalar olmalıdır, yəni bürokratlar xalqla danışmaq işgencəsindən kənarda qalmalıdır. Çünki onlar onu bacarmırlar çox vaxt. Düzdür, yəni bəzən siyasətçilər və bürokratiya bunlar qarışır bir-birinə, amma yəni sən fikir versən, məsəl üçün inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə nazir vəzifələri bunlar siyasi vəzifələrdir çox vaxt. Yəni ki O, bürokrasiyaya aid olmayan insanlardır çox vaxt və bəlkə də sırf ona görə ki, məsəlçün, bürokrasiyanın içində mm -hmm. çox ə, ilişib qalmasınlar, yəni siyasətçilər təyin olunur və insanlarla onlar danışır,
1: xalqla onlar danışır. Və Bövə... profesional, hətta peşəkar, bürokratik ə, ənənənin özündə ə, bu cür, belə bir prinsip var ki, ə, bürokrat xalqın xidmətçisidir, mm -hmm. o bölücülük yarada biləcək, ideoloji-siyasi mübahisələrə girməməlidir. Onun peşə etikası, onu tələb edir ki, onun üçün fərq yoxdur. Onun xidmət etdiyi vətəndar saxçıdır, solçudur, dindardır, ateistdir, möhtədildir, kimdir? O, hər kəsə bərabər gözlə baxmalıdır və xidmət eləməlidir.
0: Hı -hı. Hə, düzdür. Yəni, bu daha çox yəni, demokratik cəmiyyətdə deyək ki, bunu biz deyə bilərik. Amma, dediyim kimi, yəni, bürokrasiyanın dili və siyasətin dili bunlar fərqlidir və fərqli olmalıdır və mən elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq ehtiyac formalaşır və bunu get-gedə daha çox hiss edirəm mən və mən gəlir ki, insanlar da bunu hiss edir ki, xalqla danışa bilən adamlar xalqla danışa bilən dildə danışmalıdır. Yəni, O, o dil dəyişməlidir. Çox manalıdır ki, məsəl üçün, 90-cı illərdə daha çox azadlıq var idi və o dil sanki mövcud idi. Yəni, hətta, məsəl üçün, hökumətin içindəki insanlar daha çox siyasətçi idilər nəinki Bu, düzdür, yəni, bu son formasiya biraz az fərqlidir, bu texnokratik hökumətdir və bu prosesin rasionallaşması da daha çox. Yəni, bürokrasiya bir rasionallaşdırma mexanizmidir əslində. Və bu, müəyyən mənada bu çox yaxşı bir şeydir ki, yaxşı bürokratiya işləsin, qurulsun, insanlara xidmət daha keyfiyyətli bir şəkilə çevrilsin də, yəni o publik xidmət. Amma publik xidmət, public service sadəcə bürokrasiyadan ibarət olmalı deyil. Söhbət o, həm də
1: edir. siyasi izahını verə biləcək təmsilçilər olmalıdır. Siyasətçilər, olmalıdır. Siyasətçilər
0: olmalıdır, jurnalistlər olmalıdır, vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır və s. Yəni, ümumiyyətlə, ictimai işlə məşğul olan bütün insanlar üçün imkanlar olmalıdır ki, bu, publik xidmətlə məşğul olsunlar. Yəni, bizdə çox vaxt, məsəl üçün, o publik xidmət daha çox dövlət qulluğuna, ə ki, ə aid edilir. Digər bütün ictimai funksiyalar sanki yaddan çıxır. Ə mən bu yaxınlarda bu dostlarla söhbət edirdim, yəni belə məmur dostlarla və deyirəm ki, John Stuart Mill deyirdi ki, məsələn, hökuməti tənqid edən istənilən adam əslində dövlətə qulluq edir, publik xidmətdədir. Hə, onlar da zarafatla mənə dedilər ki, onda gəl səni biz Qeydiyyata salaq, sən <gülüyor> pensiyaya çatanda dövlət qullususu pensiyaya salasan. <gülüyor> yəni, belə bir zarifat etdilər. Amma mənə gəlir ki, yəni, mesajı çox, çox insanlar düzgün başa düşür əslində. Məsəl üçün, prezidentin dəfələrlə ictimai nəzarət haqqında dedikləri, yəni bu, əslində, real ehtiyacdır artıq. Yəni, bu, əvvəlki kimi bəlkə də gəlişi gözəl sözlər deyil. Yəni, onlara lazımdır ki, kimsə bu, bu məsələlər haqqında danışsın. Hakimiyyət bunu hiss edir, ehtiyacı var, yaranır və s. Mən düşünürəm və ümid edirəm ki, o müharibədən əvvəlki ki, proses başlamışdı. Bu siyasi islahatların Hı -hı. şəkilləndirilməsi, yeni siyasi modelin tapılması. Bu proses davam edəcək, daha deyək, keyfiyyətli bir şəkildə davam edəcək, məncə ümid edirəm, və daha çox məsləhətləşmələr olacaq. Sadəcə, siyasi partiyaların özü ilə yox. Ümumiyyətlə, dediyim kimi, ictimai yəni, sahədə olan, bu işlərdə söz sahibi olan digər insanlarla da olmalıdır bu proses məncə. Təbii ki, əsas iştirakçılar siyasi partiyalar olacaq ama yenə də və bəlkə də məsəl üçün gələcəkdə fərqli bir transformasiyalar da görə bilərik biz. Məsəl üçün hakim partiyanın deyək ki dəyişilməsi və ya onun içindən başqa bir partiyanın çıxması. Yəni bilmirəm yəni ki bu ssenarilər nə qədər uyğundur Azərbaycan üçün. Amma Yəni fərqli ə, şeylər də ola bilər. Yəni, siyasi ə, siyasi strukturlaşmalar da ola bilər.
1: Rəşad ümid eləyək ki, ə, Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər John Stuart Millin o söylədiyinin ruhuyla baş verər. Tənqidçilər düşmən kimi görülməz, tənqidçilərin üstünə süyni şəkildə Belə öyrədilib, təngiçilərin üstünə göndərilməz. Malısın, doğrudan da müsbət təyişiklər olar. Çox sol gəldiyin içə ilə şəhər. Aşq olsun, çox sol olun <gülüyor> ki, təşkil eləyiniz bu söhbətləyiniz.